0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Cloud, Software as a Service und allgemeine Tech-Trends. Und dafür haben wir einen absoluten Experten da, nämlich den Martin Endres, den Chief Customer Officer bei jonas einer Tochter der United Internet. Herzlich willkommen, Martin.
1: Danke, Thulam, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, super. Ich habe mich schon sehr lange drauf gefreut. Einmal, weil wir uns ja auch schon seit längerer Zeit kennen. Und wir auch viele gemeinsame Interessen haben. Ich glaube, wir haben ja eine ja, Leidenschaft für digitale Geschäftsmodelle, für diese ganzen Tech-Trends, die da so abgehen. Und du kennst dich ja vor allem auch in diesem Cloud und auch Enterprise-Markt eben sehr gut aus. Die meisten haben ja meistens eher so diese ganzen Konsumerthemen äh, so im Vordergrund. Aber ich glaube, sowohl aus Business-Sicht, aber auch aus Investoren-Sicht, lohnt es sich ja durchaus auch diese Enterprise-Perspektive auch zu verstehen. Von daher ist es super, dass du heute da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Erstmal, was ist Jonas überhaupt
1: und wie bist du da hingekommen? Okay, viele Fragen. Ich fange mal mit der Vorstellung an. Marcel Endres, ich bin jetzt anderthalb Jahre bei der Jonas. Ich habe meine Karriere mal vor vielen Jahren bei der Microsoft gestartet. Habe dann lange Zeit in der Beratung verbracht bei Boston Consulting in München. Und bin dann zu meinem Lieblingskunden damals gewechselt. Das ist die E.ON gewesen und habe dort erst im Corporate Center in Düsseldorf gearbeitet und dann in München direkt in der Landesgesellschaft. Habe da Themen gemacht rund um Bestandskundenmanagement, also alles, was mit Customer Loyalty zu tun hat, Kampagnenmanagement, Business Intelligence, also wirklich datengetriebene Vertriebsmodelle voranzubringen und habe mich auch um die Website selbst gekümmert, auch technisch. Die e und eon.de lief sozusagen unter meiner Verantwortung. Genau, da war ich gute fünfeinhalb Jahre und wie gesagt, vor anderthalb Jahren bin ich zu Jonas gewechselt.
0: Super. Und die Jonas ist, glaube ja vielen Leuten jetzt kein großer Begriff, obwohl sie in diesem Segment natürlich schon ein großer Player
1: ist. Was ist denn Jonas für Leute, die noch nie was davon gehört haben? Ja, also du hast recht, wir müssen am Marketing arbeiten, weil eigentlich sollten wir ein Begriff sein. Wir machen tatsächlich knapp eine Milliarde Umsatz, also was schon echt ganz gewaltig ist. Jonas selbst ist Europas größter Hoster. Ja, wir sind eine Hosting-Gruppe, sind ist Jonas selbst als Marke drin, aber zum Beispiel in Deutschland auch sehr bekannt natürlich die strato wir haben Domainspezialisten, Sedo, InternetX. Wer schon mal Domains gehandelt hat oder getradet hat oder im Größenstil eingekauft hat, kennt die, äh, die Namen sicherlich. Und dann noch eine ganze Reihe von Auslands-Hosting-Gruppen, ASIS in Spanien, FASOS in UK. Und wie gesagt, also wir vertreiben alles, was man im Endeffekt für die web heute und für digitale Geschäft braucht. Von der Domain über äh, Hosting-Pakete, über Website-Builder, über E-Commerce-Lösungen, E-Mail und jetzt eben auch zunehmend Server-Lösungen und auch Cloud. Also wir bieten auch Public, Private Cloud und Bare Metal Cloud an. Also das
0: heißt ein Portfolio von B2C, aber auch B2B-Services zunehmend.
1: Ja, absolut. Da sind die Grenzen bei uns auch fließend. Also es ist oft so, dass jemand als Privatperson reinkommt und mal eine Domain registriert und dann ein Geschäft drauf aufbaut. Aber wir haben auch Kunden, die über eine Million Revenue machen, also deutlich größere Kunden im Cloud-Bereich. Also ja, wir können alles, aber es ist schon, der Fokus natürlich ist dann schon ein bisschen mehr die B2B-Seite, wo es wirklich kommerzielle Interessen dahinter gibt.
0: Genau, weil du auf Strato gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie viele Domains ich bei Strato registriert habe, ja, weil ich habe ja auch immer irgendwelche neuen Business-Ideen und dann denke ich mir, Mensch, jetzt sichere ich mir erstmal irgendwie Ganz viele Domains, ähm, nicht nur verschiedene Namen, sondern auch noch auf verschiedenen Top-Level-Domains. Die.de, die.net, die.com und so weiter. Und das ist ja auch so ein nettes äh, Abo-Modell, wo ich dann auch jedes Jahr vergesse zu kündigen. Oder wir denken, <lacht> gleich machen wir noch mal was aus der Idee. Und dann ja. habe ich dann plötzlich irgendwie Domainkosten von Hunderten von Euro jedes Jahr, die, äh, naja, sagen wir mal, nicht so hundertprozentig genutzt werden.
1: Okay. also erstmal freut es mich natürlich, dass du so ein guter Kunde von uns bist. Das wusste ich gar nicht. Was du tatsächlich mal überlegen kannst, wenn du viele inaktive Domains hast, gibt ein parking -Geschäft. Man kann die auch sozusagen zum Parking freigeben. Dann wird auch Werbung draufgespielt, wenn sie einen guten Kontext haben. Und natürlich macht es schon Sinn, äh, gerade auch kurze Domains. Ja? Je länger sie sind, desto ähm, weniger sind sie ja normalerweise wert, wenn sie kürzer sind. Gute Domains, auch vielleicht von Trends, kann man sie durchaus auch zur Vermarktung eben anbieten. Also nochmal empfehle ich dir mal auf die SEDO-Webpage zu gehen und da zu schauen, was für Möglichkeiten es gibt, deine Domains ein bisschen zu vermarkten, ja. Und ähm, jetzt bist du ja Chief Customer Officer. Was ist denn das in eine Rolle? Was kann man sich darunter vorstellen? Ist relativ einfach. Ich kümmere mich darum, dass unsere Bestandskunden erstmal natürlich die richtigen Lösungen finden. Das ist ganz wichtig. Richtige Lösungen zum richtigen Zeitpunkt. Und zum Zweiten, wenn sie die Lösung dann haben, auch wirklich sie nutzen, um wirklich Erfolg zu haben damit. Also es hat sich ein bisschen verschoben in der as service welt ja, ist Das Risiko der Aktivierung ja, ist ja mehr auch an den Produzenten, an den Hersteller übergegangen. Früher hat man eine Box verkauft und dann lag die Aktivierung sozusagen das Risiko beim Kunden selbst. Jetzt ist es beim Hersteller. Das heißt, wir kümmern uns schon sehr, sehr genau und sehr intensiv darum, dass die Kunden die Produkte gut verstehen, dass sie eine gute Onboarding-Experience haben. Und wenn es mal nicht klappt, dann durchaus auch bei uns. Wir haben persönliche Serviceagenten, das ist auch ganz wichtig, also wirklich ein, ein persönliches Modell im Customer Support, dass sie da auch gute und kompetente Ansprechpartner haben, um in die Produkte gut reinzukommen. Du sagst ja Bestandskunden, das heißt sozusagen Sales übergibt irgendwann dann an euch quasi. Genau, ich habe einen Kollegen, den Arthur May, der läuft unter CMO, Chief Marketing Officer, der kümmert sich tatsächlich um die ganzen Off-Page-Themen, um die Marketing-Themen, gesamter Funnel, also von, von Brand, das macht bei uns noch die Claudia Frese. Brand, mitfunnel, funnel die ganzen Influencer und so weiter bis zum Performance-Marketing und sobald der Kunde den ersten Vertrag sozusagen hat, dann kommt er in meinen Bereich ins Bestandskundenmanagement. Ja.
0: Genau, jetzt habt ihr natürlich ein riesen Portfolio an Kunden von Leuten, die vielleicht einmal eine Domain kaufen und vielleicht einen Euro bei euch lassen, bis hin zu Leuten, die dann vielleicht irgendwann Enterprise-Kunden sind und für viel, viel Geld dann eben auch ja Cloud-Services in Anspruch nehmen. Wie denkst du denn eigentlich so über deine Kundensegmentierung nach? Beziehungsweise wie analysiert ihr auch die Werthaltigkeit von sagen wir mal bestehenden Kunden? Beziehungsweise auch, wenn es um die Kundenakquise geht, in was für Buckets packt ihr die Kunden rein, um zu sagen, hey, die sind ungefähr so viel wert, so viel wert, so viel wert? Und deshalb lohnt sich auch folgender Aufwand in der Akquise oder auch in der Betreuung?
1: Cool, das ist eine große Frage. Also natürlich schauen wir äh, auch aus einer äh, APU-Perspektive auf die Kunden. Also was ist so der durchschnittliche Revenue, den wir mit einem Kunden machen? Da gibt es, glaube ich, Kunden, wo du wirklich weißt, die, keine Ahnung, der, der Tierzüchterverein um die Ecke, ja, die publishen halt einmal ihre Website, und ihre Mitglieder, ihre 30 sind angemeldet und dann ist es das auch. Und das ist auch okay so. ja Da haben wir auch wirklich günstige Lösungen im Angebot. Also ein Website bilder gibt es heute bei uns für fünf Euro im Renewal. Das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr fairer Preis inklusive einer Domain. So das ist, sagen wir mal, wirklich die, die ganz einfachen, eher privatlichen Kunden. Dann haben wir aber schon ein großes Geschäft natürlich mit kommerziellem Interesse. Also entweder Geschäfte, die dann einfach zur Kundenwerbung, zur Repräsentation ihrer Website brauchen. Handwerkerbetriebe zum Beispiel, also eigentlich kann es durch fast alle Branchen durchgehen, Restaurants und so weiter. Und jetzt zunehmend natürlich mit der Pandemie auch getrieben, haben wir natürlich auch viele Kunden, die jetzt wirklich ernst machen mit E-Commerce, und zu so ihrer Offline-Präsenz dann eben auch noch den Online-Shop aufgebaut haben. Und wirklich auch vom Marken über, über ihren Online-Shop. Das ist dann eine Kategorie. Und dann geht es noch weiter ins professionelle Geschäft. Wir haben zum Beispiel über 20.000 Agenturpartner. Also es sind Freelancer, digitale Agenturen, Übrigens nicht nur in Deutschland. Ja, Deutschland macht so 40 Prozent von unserem Geschäft aus. Der zweitgrößte Markt ist dann USA mit 30 Prozent und dann weitere europäische Märkte, Frankreich, UK, Spanien. Also das ist so geografische Verteilung. Und äh, wie gesagt, dann gibt es diese professionellen Kunden, die oft dann auch für andere Kunden arbeiten, wiederum für den Endkunden, also klassische Digitalagenturen. Und dann geht es hoch ins Cloud-Geschäft, wo wir dann schon richtig Enterprise-Kunden haben und auch äh, zunehmend sehr, sehr viel im öffentlichen Sektor machen. So ganz grob kann man sich so die Kundenpalette oder Bandbreite vorstellen.
0: Okay, und dann habt ihr dementsprechend natürlich für die, ähm, ich sag mal, eher privaten User, wahrscheinlich halt eher so ein Self-Service-Geschäft, was mehr oder weniger automatisiert läuft und dann im Cloud-Geschäft dann wahrscheinlich wirklich so mit, was nicht, Customer-Success-Teams und äh, Ähnlichem.
1: Perfekt, ganz genau. Also es, wie, wie du gesagt hast, unten ähm, haben wir natürlich, arbeiten wir über Customer-Support und Hotline. Wie gesagt, die persönliche Note ist uns da schon wichtig. Deshalb haben wir so ein persönlichen Assistenzmodell. Das funktioniert auch ganz gut. Natürlich ist der auch mal im Urlaub oder mal krank, aber dann haben wir zumindest eine Tischgruppe, wo dann schon auch die Kunden bekannt sind und der Anruf jetzt nicht jedes Mal bei einem anderen Agent rauskommt, sondern wirklich zumindest auf der Tischgruppe landet. Also, finde ich ein ganz cooles Modell, hat auch nicht jeder. Das sozusagen bei den regulären, kleineren Kunden im Hosting-Geschäft, je höher es dann geht, dann kommt. In der Tat äh, kommen Professional Services dazu und Customer Success Management. Okay, aber das ist ja extrem spannend, dass ihr da wirklich so eine große Bandbreite auch an Produkten
0: habt. Ähm, da seid ihr ja sozusagen auch im Wettbewerb mit äh, vielen anderen Companies, die auch gar nicht so klein sind. Website Builder, da fallen mir jetzt Firmen ein wie Squarespace oder eben auch äh, Wix, die ja an der Börse sind. Irgendwie auch, keine Ahnung, 10 Milliarden oder sowas wert. Online Shops, natürlich äh, Shopify dann im Cloud-Geschäft an sich. Da gibt es ja auch so kleinere mittelständische Firmen wie äh, Amazon, äh, Microsoft und so. <lacht> genau. Das ist ja eine ganz spannende Wettbewerbs. Noch, noch nie gehört. Ja, genau. Ja, ich habe ich hab gehört, die sind auch ganz gut. Genau, zu denen kommen wir gleich mal. Ähm, vielleicht auch, um da diese Unterschiede zu verstehen. Aber du hast ja schon die Pandemie angesprochen. Gab es da jetzt so einen Run, dass jetzt plötzlich jeder gesagt hat, "Boah, ich brauche meine eigene Webseite, ich brauche meinen eigenen Online-Shop. Aber dementsprechend vielleicht auch Leute, die da jetzt nicht solche Profis
1: sind und dann auch tatsächlich viel Onboarding und Support brauchen? Auf jeden Fall. Also unser Geschäft hat sich da schon super entwickelt, was immer, es geht mir immer ein bisschen schwer sozusagen von den Lippen, weil natürlich gab auch viele Leute, die haben jetzt echt gelitten und natürlich wir leiden alle unterm Lockdown, aber sagen wir mal jetzt einfach auf der Geschäftsseite war das für uns natürlich, das war ein richtiger Digitalisierungsschub. Ich glaube vor kurzem hat jemand gesagt, die Pandemie arbeitet wie ein Chief Digital Officer, das war ein ganz guten Spruch und das haben wir auch gesehen, also wir haben eigentlich durch die Bank alle Produkte, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir wirklich gut mehr verkauft der absolute Knaller war natürlich das E-Commerce-Geschäft. Ja, da haben wir ähnlich wie Shopify auch äh, Verdoppelungen des Umsatzes gesehen von einem Jahr. Ist natürlich bei uns nur ein kleines Segment. Äh, Shopify ist da ja sozusagen Single Product Company. Bei uns ist es ein Teil, aber in dem Segment haben wir auch eine verdopplung von unserem Geschäft gesehen. Und ja, sagen wir es so, es gibt schon Leute, die, die wissen, wie sie mit so Digitalprodukten umgehen und kriegen das ganz gut hin. Ich habe auch die These und ich sage es auch gerne, ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute, so Online-Präsenzen aufzubauen. Ja, die, die website bilder sind wirklich click and Bild und Templates sind fertig, schon integriert. Das heißt, man braucht keine Programmierkenntnisse oder irgendwelches Spezialwissen. Aber trotzdem haben wir auch Kunden, die sagen, hey, ich bin ein Handwerksbetrieb, bleibt mir bitte weg mit diesem ganzen Digitalisierung und könnt ihr das nicht für mich machen? Und das ist was, was wir bei Jonas auch gesagt haben, da wollen wir einen Fokus drauf legen. Wir nennen das das Diffen-Geschäft, also do it for me. Und ähm, da bieten wir auch einen Design-Service an. Also äh, heute kann man sich für 200 Euro, unter 200 Euro bei uns eine, eine, eine kleine, also so eine Fünf-Page-Website äh, designen lassen. Aber das sind dann richtige UX-Designer und richtige äh, Texter sozusagen dahinter. Und normalerweise dauert sozusagen vom ersten Call des Kunden bis zur bis zur Fertigstellung so vier, fünf Tage. Ja. Und das finde ich schon super und echt auch günstig. Ähm, insofern, also gibt keine Entschuldigung heute mehr, nicht digital zu arbeiten.
0: Also super Service natürlich, aber das stelle ich mir echt schwer skalierbar vor, weil du dann da doch mit echten Menschen arbeiten musst, die ja im Prinzip auch so ein, Briefing bekommen müssen und das ist ja ein Service, für den ja tatsächlich Agenturen ja auch in der Regel sehr, sehr viel Geld verlangen. Wie könnt ihr das denn wirtschaftlich darstellen?
1: Du hast recht, also es skaliert jetzt nicht wie einfach eine Software, die man verkauft, das ist immer das schönste Modell, aber wir finden schon, dass es auch wichtig ist, den Kunden zu helfen, jetzt nicht nur zu sagen, hier ist eine Software und viel Spaß damit, da kommt ja auch unser Gedanke der Aktivierung und des Custom Success Managements her. Und an der Stelle ist richtig, da haben wir aber bewusst gesagt, wir haben da auch gute, starke Partner. Wir haben auch ein breites Agenturnetzwerk. Also wir wollen auch in Zukunft mehr und mehr sozusagen Leads dann Agenturen geben. Weil wie gesagt, was man noch recht gut standardisiert abfahren kann, sind so die, die so einfache fünf page websites ja, die halt ihre Kontaktseite haben und einmal die Repräsentanz und ein paar Fotos und so weiter. Das kriegt man noch ganz gut standardisiert dann auch hin. Komplizierter wird es natürlich, wenn dann Videos eingebunden werden oder der Kunde besondere extra Wünsche hat oder nochmal ein echtes Designkonzept haben möchte dafür. Das sind dann Leads, die geben wir dann an die Partner, die wir haben im Agenturnetzwerk weiter.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass mittlerweile diese Website-Bilder ja so gut sind, dass sie A, sehr einfach zu bedienen sind, auch ohne Support und B, ja auch echt coole Capabilities haben. Deshalb berate ich auch immer vielen Kunden, dass sie eigentlich auf solche Website-Bilder gehen sollen, auch wenn sie professionell unterwegs sind. Wir wissen ja, es gibt ja Shopify-Shops, bis zu 100 Millionen Dollar Umsatz. Mhm. Auch bei euch wird es wahrscheinlich Shops geben, die da sehr professionell unterwegs sind. Es ist ja einfach so, dass eine große Company wie ihr natürlich jetzt sehr viel Geld sozusagen im Hintergrund in diese ganzen Templates und die Optimierung natürlich investiert, um das dann eben für kleines Geld jetzt an auch Privatkunden verkaufen zu können. Versus ich muss jetzt irgendwie eine Agentur für mich beauftragen, die sozusagen mein eigenes Ding da in Auftragsarbeit fertigt. Also ich glaube, das Modell macht ja total viel Sinn. Aber trotzdem, also wie geht ihr denn da jetzt ran? Also nehmen wir mal an, euer website bilder da gibt es jetzt eine neue Integration irgendwie mit Kalendern oder sowas, ja? Oder müssen wir jetzt irgendwie für die Online-Shops jetzt irgendwie eine Facebook-Schnittstelle
1: oder sowas haben, ja? Wie erkennt ihr solche Trends jetzt und wie schnell könnt ihr sowas auch umsetzen? Das sage ich zu so Wort und Satz also vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Agentur und so weiter. Ja. Also das eine ist eine Website aufbauen. und Da bin ich auch der Meinung, wenn die jetzt nicht besondere Extra-Wünsche hat, ist, ist es sehr leicht gemacht und sehr gut aufgebaut mit einem Website-Builder. Ich glaube, natürlich ist dann schon die Frage, wenn du ein echtes kommerzielles Interesse dahinter hast, also jetzt nicht irgendwie äh, Tonvereins-Website Tun mit irgendwie Set an Mitgliedern sondern wirklich kommerzielles Interesse, dann kommt natürlich auch das ganze Thema sofort rein, die muss SEO-optimiert sein, Ja, die muss irgendwie einen gute, guten Content haben. Ja, Da musst du dann das Online-Marketing dazu beherrschen. Da haben wir auch noch ein paar Tools, aber ich glaube da, wenn man wirklich sehr, sehr professionell will, macht es dann schon irgendwann auch Sinn, auf Agenturen zu setzen und sich wirklich professionelle Hilfe in dem Bereich zu holen. Das dazu. Zu deiner zweiten Frage, wie erkennen wir Trends und wie entwickeln wir die Produkte weiter? Heute ist es schon super. Ja? Mit den As-Service-Lösungen bist du so nah am Kunden dran, dass du schon natürlich auch siehst, von der Aktivierung her, wo sind die Hürden, welche Features werden genutzt, welche werden nicht so viel genutzt. ja Natürlich sprechen wir direkt mit unseren Kunden, also über Agenturen oder direkt mit den Kunden. Da kriegen wir sehr viel Feedback, was was denen gut gefällt, was denen nicht gut gefällt. Auch die vorhin erwähnten Personal Service Assistants, unsere Support-Mitarbeiter kriegen auch sehr viel Feedback, geben das weiter, was den Kunden gefällt, was nicht. Das treibt schon die Entwicklung und dann gucken wir natürlich, Natürlich auch sonst, was es im Markt noch für Trends gibt und machen da eine Feature-Auswahl. Ist aber auch klar, ist eine stetige Priorisierung, was kommt jetzt als erstes und was wird in den nächsten Sprints produziert.
0: Ja, das ist spannend, was du gerade gesagt hast, mit, wir sehen ja, was
1: die Kunden so nutzen. Früher war es ja so, ich habe ja eine
0: Software gebaut und muss ja mehr oder weniger raten, was da tatsächlich genutzt wird, was da ankommt. Und dann gab es halt den nächsten Release, dann kann ich gleich eine Kundenumfrage machen, aber da bin ich ja so ein bisschen im Dunkeln getappt. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Nehmen wir an, ihr habt jetzt irgendwie 1000 Kunden, die euren Website-Bilder benutzen und ihr habt jetzt gesagt, wir haben jetzt ein neues Feature irgendwie X eingeführt. Wie könnt ihr denn für euch
1: jetzt beurteilen, ob das jetzt erfolgreich ist, ob das genutzt wird, ob das populär ist? Alles geht schon. Also wir können natürlich, sind im Endeffekt sind es natürlich Komponenten in der Software, die kann man entsprechend dann taggen und dann kann man Aktivierung rauslesen. Ja? Da sind wir auch äh, noch nicht am Ziel. Da also haben wir einen großen Fokus gerade drauf, da auch besser zu werden und es direkt alles aufzubauen. Wir arbeiten jetzt so mit Aktivitätsdashboards über alle Kunden und Gruppen und wissen sozusagen, wie geht es voran. Da, da ist natürlich auch, kennt man auf anderen Stellen, da ist auch so mit Kohorten sich dann auch immer interessant. Interessant. Ja, also die Kohorte, die vor einem Jahr reinkam, wie schnell war die im Produkt drin und welche Komponenten hat die genutzt und die jetzige Kohorte im Vergleich dagegen, wie sind da so die Nutzungsraten. Aber im Endeffekt nochmal, technisch ist das alles machbar, indem man einfach die Komponenten ordentlich verteckt und ein Tracking drauflegt. Was mich jetzt total interessiert, so unter dem Aspekt der digitalen Transformation, es gibt ja viele Companies, die irgendwie
0: Software verkaufen oder Services, aber nee, eben nicht als Software, als a Service. Bedeutet, die sind es irgendwie gewohnt, eine Software zu verkaufen, kann auch für 1.000 Euro. Oder eben eine Dienstleistung, keine Ahnung, für 20.000 Euro oder sowas. Und dann gibt es jetzt ja oftmals die Challenge, dass du sagst: Hey, dieses software -as a service modell ist ja irgendwie zeitgemäß, das ist irgendwie die Zukunft, das ist auch sehr profitabel. Aber wir wissen nicht, wie wir die Transition hinbekommen. Einmal, weil es sich erstmal doof anhört, nicht sofort die 1.000 zu bekommen, sondern irgendwie in die nächsten, ich weiß nicht, fünf Jahre vielleicht die 10 Euro zu kriegen. Aber dann brauchst du ja auch noch ganz andere Capabilities, weiß nicht, für, für Payment, für Customer Success und so weiter. Und es gibt ja viele Traditionsplayer, die gerade so in dieser SaaS-Transition so ein bisschen drin hängen. Wie würdest du das jetzt so aus
1: dieser ja vielleicht so Chief Digital Officer oder Transformation Officer Brille betrachten? Also wäre ich ein bisschen bullischer. Ich glaube, in der Softwarebranche ist es das klar, dass das im Endeffekt ultimativ alles in SaaS landet. ja Ich meine, Salesforce war damals der Vorreiter, ja sicherlich das visionärste Unternehmen in der Richtung. Aber eine schöne Transformation hat ja auch Adobe zum Beispiel durchgemacht, die wirklich vom Package-Geschäft gekommen sind. Microsoft könnte man auch nennen an anderen Stellen. Aber Adobe war es glaube ich, die haben einen Photoshop damals im Package verkauft. Ja, und dann haben sie voll auf äh, Transformation und SaaS gesetzt. Ja, und sind auch, sind auch durch diesen kleinen Dip gegangen, ja, wo die Revenues, da gibt es halt diesen Temporaleffekt, dass die Revenues auch mehr später kommen und nicht mehr so äh, Version für Version. Heute ist Adobe, also ist ja natürlich eine unglaubliche Success-Story. In der Softwarebranche ist es. Thema meiner Meinung nach durch natürlich je kleiner, sagen wir mal weniger professionell die Softwarehersteller sind. Es gibt ja auch ganz viele kleine Spezialisten, zum Beispiel die im, äh, im öffentlichen Sech Sektor irgendein Fachverfahren oder so entwickelt haben. Die wissen die noch nicht, wie sie auf ein SaaS-Modell kommen. Aber grundsätzlich, dass da alle hin wollen, ich glaube, äh, das, das ist auf jeden Fall gesetzt. Also oftmals tun sich ja auch
0: Unternehmen ja so ein bisschen schwer mit der Veränderung oder haben vielleicht auch gar nicht das nötige Know-how, das halt wissen, wir müssen jetzt auch so eine Transition hinbekommen wie Adobe oder wie Microsoft Soft, aber es ist natürlich leichter gesagt als getan. Wie stelle ich mir das dann vor? Kommt dann irgendwie so ein Team von McKinsey, BCG und erklärt denen irgendwie, wie sie jetzt ihr, auch vielleicht ihr Pricing machen müssen, weil es ja auch nicht trivial ist, jetzt zu sagen, verlange ich jetzt irgendwie 10 Dollar im Monat oder 20 Dollar im Monat? Wie ähm, muss ich jetzt meine Organisation vielleicht aufbauen, wo ich früher vielleicht normale Sales-Leute hatte? Versus jetzt eine Organisation, die vielleicht eher in Richtung Self-Service geht. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind nicht ganz im ISV-Geschäft drin, also Independent Software Vendors. Deshalb kann ich das auch noch ein bisschen mutmaßen an der Stelle. Also wir arbeiten auch mit Partnern zusammen bei uns haben wir schon lange umgestellt. An den Partnern sehe ich auch, das ist schon natürlich eine Transformation über ein paar Jahre sicherlich. Auch Pricing-Umstellung ist schon das größte Thema. Dann natürlich auch mit den Altversionen umzugehen und die Kunden zu migrieren, ist ein großes Thema. Aber nochmal, also die Effekte, nicht nur, dass du dann in diesem schönen Abo-Modell im Endeffekt natürlich landest, sondern auch, dass du wirklich weißt, wie schaut die Aktivierung aus, dass du das alles sehr genau messen kannst, plus die ganzen Benefits von Kunden. Er kann es über Browser abrufen, er kann mehrere Browser aufmachen. Das sind manchmal so kleine Use-Experience-Geschichten, die aber für Kunden extrem wichtig sind. Ich habe es bei E.ON miterlebt, als wir Salesforce eingeführt haben. Ja, das war für viele Agenten die totale Befreiung aus diesem Altsystem raus, wo man mit Eingabemasken arbeiten muss. Insofern, also äh, das ist, glaube ich, schon so der Hintergrund von der, von der Transformation da. Ich bin mir sicher, dass da ganz viele äh, Beratungen auch, äh, ja, die von dir erwähnten, aber auch die Spezialisten, so IT-Spezialisten wie Accenture, Capgemini, äh, Strategy End, wie sie alle heißen, ja, dass die das sicherlich auch äh, sehr viel begleiten.
0: Und was wir ja auch sehen, ist, dass ja diese SaaS-Modelle ja auch in der Börse sehr stark honoriert werden. Also so ein Adobe hat man ja vielleicht auch nicht so auf dem Schirm von der Börsenbewertung her, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt ich glaube, irgendwie 200 oder 250 Milliarden Bewertung, einfach mal ums Verhältnis zu setzen. Das ist halt so fünfmal BMW oder so viel wie BMW, Daimler und VW dann eben zusammen oder sogar noch mehr. Und dann gibt es ja auch viele andere Companies, auch Microsoft, jetzt ja auch fast mit, was ich zwei Billionen äh, Market Cap. Also man sagt ja oftmals, okay, dadurch, dass diese Cashflows quasi über ein Abo reinkommen, sind die ja berechenbarer. Dementsprechend hat man natürlich weniger Risiko in so einer Aktie drin und dementsprechend steigt da natürlich auch der Wert. Würdest du sagen, es ist wirklich nur der Aspekt der Berechenbarkeit oder ist es so, dass durch diese SaaS-Transformation auch andere Komponenten des Geschäftsmodells einfach besser, effizienter werden und dadurch die Company als solches besser wird und es nicht nur darum geht zu sagen, statt 100
1: Euro auf einmal, jetzt irgendwie 10 mal 10 Euro. Also ich glaube, die Nachhaltigkeit der Cashflows ist sicherlich ein Faktor, weil natürlich intern immer die schirmraten sozusagen bekannt sind und dann kann ein Investor, oder ein Analyst natürlich auch mal sehr schön sehen, okay, um, Recurring Revenues ja, oder, oder Expansion, Apo expansion und dann noch die John-Raten dazu. Damit kann man ein Geschäftsmodell schon sehr, sehr gut bewerten. Wie gesagt, ich sehe auch noch die technischen Aspekte. Vorhin ein bisschen, wie erwähnt, man kann sehr genau tracken, wo ist der Kunde, was macht er mit der Software, wie nutzt er sie, welche Features werden wirklich genutzt, welche nicht. Und dann gibt es noch einen Unterschied. Früher hatten ja Softwarehersteller oft auch das Problem, dass sie in verschiedenen Versionen unterwegs waren. Ja, da gab es dann noch so uralte Legacy-Versionen, die mussten aber auch noch supported und betreut werden. Und teilweise hingen dann auch noch Entwickler drauf, weil die noch irgendwie äh, Refactoring gemacht haben oder alten Code verwalten mussten. Und das ist alles weg. Ja, also bei einer echten SaaS-Company heute arbeiten halt alle an der gleichen Version. Alle Entwickler auf der gleichen Version. Das ist für viele Companies eine Riesenbefreiung gewesen. Und wenn du dann ein gutes Sprint-Modell hast und gute CI, CD sagt man ja, Entwicklungsumgebung, wo dann wirklich Features auch konstant in die Software reinlaufen und abgedatet werden, dann hast du schon ein super Modell. Und das ist, glaube ich, von der Geschwindigkeit, der Entwicklungsgeschwindigkeit nicht vergleichbar mit dem, wie es früher war.
0: Okay, das heißt, es vereinfacht die Prozesse intern, das macht das Produkt eben besser und macht das Ganze auch einfach viel effizienter. Ja, Genau, jetzt haben wir schon über ja auch die anderen Player in diesen Segmenten gesprochen. Also wir haben ja vorhin gesagt, ne, ihr tretet ja sozusagen auch an gegen Wix und Shopify und gegen Amazon und so. Ich persönlich benutze halt viel Squarespace für meine Webseiten. Ich habe sozusagen jetzt euren Website-Bilder gar nicht so in meinem Fokus drin, weil ich glaube, der wird ja viel über TV vielleicht primär beworben. Und wie ich über Squarespace halt immer stolpere, ist das halt alle Podcasts, die ich anhöre, dass die halt immer Squarespace auch promoten und viele YouTube-Influencer. Wie siehst du einmal so prinzipiell so dieses Thema, naja, warum sollte man jetzt euren Website-Bilder benutzen versus den von Wix oder Squarespace? Und was ist vielleicht auch, eure Marketingstrategie, obwohl, wie ich das verstanden habe, ja, eher dein Kollege Arthur ja für das Thema zuständig ist.
1: Genau, der Arthur wäre Experte, deshalb äh, vielleicht nur eine kurze Antwort an der Stelle. Es ist schon richtig, wir haben natürlich äh, sozusagen die bisschen klassischeren SBs äh, lange als Zielgruppe gehabt und haben da auch viel mit äh, TV-Werbung äh, geworben. Es hat auch schon gut funktioniert, lief damals teilweise auch noch unter der 1-1-Brand. Jetzt sind wir ja auf der Jonas-Brand, also gab ein Rebranding und dann muss man die Marke natürlich auch noch mal ein bisschen neu aufbauen, bekannt machen, besetzen. Aber wir sind da voll im Schiff drin. Dafür haben wir auch genau den Arthur geholt, der war vorher CMO bei Idealo, kennt also die ganze Performance Marketing Welt, Influencer Welt, super und hat da auch schon tolle Spuren hinterlassen. Ja, insofern wir, wir adjustieren da unser Marketing, weil wie du sagst, wir müssen dahin, wo natürlich auch die Digital Natives sind. Und das ist ein großer Teil unserer Strategie. Das haben wir in der Vergangenheit nicht genug gemacht, ja weil jetzt komme ich zum Produkt selbst. Das Produkt selbst ist meiner Meinung nach voll äh, wettbewerbsfähig. ja Wir haben auch sehr, sehr viele Preise gewonnen und äh, wir sind auch preislich, wenn man es vergleicht, absolut ähm, satisfaktionsfähig. Ja. Ich denke einfach, dass es ist im Endeffekt, wenn man genau hinschaut, ist es ein, ein Gap im Marketing. Da gibt es ja auch Trustpilot-Bewertungen, kann man sich auch mal anschauen. Da sind wir zum Beispiel, was den Customer Support angeht, normalerweise auch immer deutlich vor einigen anderen von den Wettbewerbern, die du jetzt genannt hast, wird kein niemand maschen oder so, aber sollte man sich als Kunde auch immer anschauen, bevor man eine Auswahl macht, wie schaut es auf Trustpilot aus und nochmal, es gibt sehr, sehr viele Preise, die wir gewonnen haben, also der Website-Builder an sich ist echt äh, super und ich hoffe, dass du jetzt mit deinen Strato-Domains dann auch den richtigen Website-Builder bald nimmst. Genau, muss ich auch hier mal ausprobieren, äh, derzeit connecte ich die ja dann über meine äh, Squarespace-Seiten. Aber also
0: tatsächlich, Marketing <lacht> finde ich es aber schon spannend, weil ihr habt jetzt ja so ein Portfolio, das heißt, die Dachmarke ist ja eben Jonas und jetzt irgendwie so Website-Builder, falls das Produkt so heißt, ja, ist ja, sagen wir mal, so relativ zweckmäßig, sage ich jetzt mal, ja, da wäre für mich mal so die Frage, wie stark man da quasi noch ins Branding der einzelnen Produkte reingehen müsste, dass, so wie du halt sagst, okay, ich habe für das eine eben Shopify, ich habe für das andere irgendwie Wix, für das andere Squarespace, das könnte bei euch ja auch so sein, nur dass halt alles aus einer Hand kommt, also siehst du da aus Marketing-Sicht, aus deiner Perspektive auch wieder nur, sagst du, okay, dieses Jonas, da wollen wir halt eine Brand etablieren, die einfach viele gute Produkte anbietet, rund um diesen Hosting-Bereich, oder denkst du, nee, irgendwie sind die Sachen so unterschiedlich, dass diese Dachmarkenstrategie schwierig ist und irgendwie so einzelne Consumer brands vielleicht da einfacher am Markt durchzusetzen sind.
1: Ja, nee, wir sind schon, wir sind schon bei Yomos als Brand, ja. Wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns auch ein bisschen von der 1 zu 1 Brand gelöst, ja, auch Stück für Stück sind tolle Brand, ist aber, aber natürlich eine, eine, eine Telco-Brand, ja, und deshalb haben wir jetzt auch im Hosting-Bereich sozusagen unseren eigenen Weg gemacht und uns äh, auf Yomos äh, da auch geeinigt. Ich finde es auch, das ist eine tolle, eigentlich eine tolle Marke und kann man jetzt super aufladen. Das werden wir tun und sind wir jetzt am Anfang. Ich glaube auch daran, dass wir viele Produkte unter Jonas packen können. Ja, die müssen natürlich auch einen guten äh, Namen haben. Im Moment laufen die unter My Website Now und My Website Creator zum Beispiel, also einfache Version äh, und die fortgeschrittene Version. Die anderen Companies, da, da sehen wir eher einen umgedrehten Weg. Ja. also so eine, so eine Wix und eine Squarespace, die, kommen, die fangen halt mit einem Single-Product an, ja. und dann merken sie, oh, jetzt habe ich aber den Markt irgendwie langsam irgendwie einmal durchgearbeitet und dann beginnt es breiter zu werden. Ja, das hat man auch bei einer GoDaddy gesehen. Die sind ursprünglich mal mit Domainverkauf gestartet und dann sind sie immer breiter geworden. Insofern wäre es für uns jetzt auch falsch, zu sagen, oh, wir wollen jetzt versuchen, irgendwie das Portfolio zu reduzieren oder Untermarken zu machen. Ich glaube, Jonas ist eine sehr gute Marke, aber wir müssen einfach im Marketing noch besser werden, wie, wie vorhin erwähnt. Super, und dann ähm, kommen wir jetzt mal auch zu den äh,
0: Cloud-Services. Vielleicht auch wieder da so ein bisschen, vielleicht als Einführung, so Cloud für Dummies. Das ist ja ein sehr vielschichtiges äh, Service-Portfolio. Was sind denn so Dienstleistungen, die man sich als Unternehmen bei einem Cloud-Dienstleister so einkauft?
1: Fangen wir mit der Public Cloud an. Das ist auch unser größtes Produkt und das ist eigentlich das, was die meisten Leute immer erstmal unter Cloud verstehen. Im Endeffekt ist es eine Verlängerung vom Hosting-Geschäft nur mit einem anderen Business-Modell. Warum sage ich das? Im Endeffekt verkaufst du auch im Cloud Rechenkapazität und Speicher. Das klingt jetzt so ein bisschen trivial und ist deutlich mehr, aber erstmal geht es um Rechenkapazität, also Compute und dann noch Storage dazu. So. Das haben wir im Hosting eigentlich auch schon gemacht. Was anders ist als sozusagen im klassischen Hosting-Markt ist, du hast natürlich ein Pay-as-you-go-Modell ja, oder Pay-as-use-Modell, sagt man, glaube ich. Das heißt, du bezahlst nur das, was du wirklich konsumierst. Dann hast du die Fähigkeit, sozusagen dir selber Ressourcen äh, zu ziehen. Ja, also früher musste man ja immer, gilt auch für Enterprise, musste man immer irgendwie Antrag stellen, dass man einen Server bekommt und dann wurde der provisioniert und zwei Tage später gab es den. Bei der Cloud geht es alles in Sekundenschnelle. Und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied und eskaliert natürlich. Also du musst dann nicht jedes Mal einen neuen Antrag oder einen neuen Server bestellen, sondern du sei einfach deine Compute-Ressourcen und kannst die dann rauf und runter skalieren. So, Das sind jetzt mal nur ein bisschen reduziert, sind sozusagen die Vorteile von der Cloud und die verkaufen wir auch. Also wir haben eine Compute-Engine, ja, wir haben äh, verschiedene Storage-Typen, dann kommt auch Netzwerk und Traffic dazu, aber das ist erstmal sozusagen äh, im Herzen äh, des Bundles, was wir anbieten. Das ist die Infrastructure as a Service Ebene. Drüber liegt dann die Plattform as a Service Ebene. Da sind wir auch mit Kubernetes gerade sehr, sehr stark unterwegs und bilden Kubernetes, äh, Managed Kubernetes an, was auch schon ein tolles Produkt ist. Was ist Kubernetes? <lacht> Puh, jetzt wird es technisch ein bisschen. Ja, Kubernetes ist im Endeffekt eine container Containerorchestrierung. Ja, also früher hat man sozusagen virtualisiert, das heißt, man ging vom einzelnen Server weg und hat dann virtualisiert und sogenannte Virtual Machines laufen lassen. Die sind dann äh, mit Docker sozusagen in Container auch übergegangen. Und dann kam Kubernetes, übrigens von Google auch entwickelt und als Open-Source-Produkt auch gelauncht. Muss man auch mal respektabel sagen, hat Google echt ein äh, tolles Produkt in den Markt gegeben umsonst. Und Kubernetes orchestriert im Endeffekt diesen ganzen Container und macht das Container-Management sehr, sehr einfach. Da gibt es nur ganz viele Features drumherum, aber das ist die essentielle Idee. Das bedeutet, sobald man einen Workload in einen Container gepackt hat, kann man den hin und her transportieren, wo man ihn haben will. Also, ja, das wird jetzt wahrscheinlich zu technisch, aber mit dem Microservices konzept in der Softwareentwicklung wird das gibt es da extrem spannende Möglichkeiten, aus großen Software-Applikationen, Monolithen viel kleinere, besser handelbare Produkte zu machen. Genau, es gab so diese
0: Infrastrukturebene, die können sich die Leute wahrscheinlich gut vorstellen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich große Datacenter, die ihr dann eben mit äh, Computern, mit Festplatten, mit äh, Grafikchips, Prozessoren eben ausstattet und eben diese Kapazität zur Verfügung stellt. Und wenn jetzt aber Unternehmen sagen, hey, sie wollen da eben nicht nur Daten speichern und eben Operationen durchführen lassen, sondern vielleicht auch eigene Software drauf aufbauen oder Services laufen lassen, dann müsst ihr quasi, ich sage mal, physische Infrastruktur dann eben auch noch sozusagen diese Art Plattform zur Verfügung stellen, die du gerade eben beschrieben hast.
1: Ja, absolut, ganz genau. Also auf der Plattform-Ebene, äh, Kubernetes ist eine Sache, Database as a Service ist äh, was, was wir dieses Jahr auch launchen wollen, dass man wirklich Datenbanken hat. Und vielleicht was ähm, nochmal, um Kubernetes ein bisschen verständlicher zu machen vom Einsatzgebiet. Also wir haben zum Beispiel die Schulcloud gerade, äh, unterstützen wir die Hasso Plattner vom hasso Plattner Institut, die Schulcloud. Ein Thema auf äh, den ganzen Lernplattformen ist natürlich auch das Videoconferencing. Ja, und Videokonferencing ist echt hart von den Anforderungen, ja, weil irgendwie äh, morgens um 8 gehen dann alle in die Videokonferenz und dann schießt sozusagen der Traffic dann durch die Decke oder so eine richtige Spitzenlast. Ja, Und da würde es sich so ein klassisches, sagen wir mal, ein klassisches Server-Setup schon eher schwer tun. Es sei denn, du machst die Server irgendwie riesig und das sind Kubernetes-Cluster und Kubernetes-Notes halt super, weil dann kannst du die... Die Videokonferenz sozusagen so ausoptimieren, dass diese Lastspitzen sehr, sehr einfach abgefangen werden. Und das machen wir gerade bei der Schulcloud auch sehr erfolgreich. Unsere Plattform läuft da sehr, sehr stabil. Das ist zum Beispiel mal so ein Anbindungsgebiet.
0: Genau, ich meine, das kennen die Leute ja wahrscheinlich auch von dem Thema, wenn man das Thema Zoom verfolgt dann muss Zoom natürlich auch dafür sorgen, dass jetzt auf einmal 100 Millionen Menschen vielleicht gleichzeitig auf einmal Zoom benutzen. Und es muss sich ja auch ganz stark skalieren, wahrscheinlich auch für euch damals eine ziemliche Challenge mit Homeoffice und so weiter, da jetzt ganz viele neue Kunden zu onboarden, Mitarbeiter einzustellen und diese Services aufzubauen. Und da muss man natürlich auch diese Infrastruktur skalieren, dass die Calls dann auch in einer akzeptablen äh, Qualität dann eben auch stattfinden. Wie kann man sich das mal vorstellen? Also man, man spricht ja auch immer so von Latenz. Du möchtest natürlich, dass die Daten schnell von A nach B gelangen, damit zum Beispiel auch der Videocall gut funktioniert. Und dann sagt man ja immer, okay, ich brauche jetzt irgendwie verschiedene Datacenter zum Beispiel rund um die Welt verteilt. Aber nehmen wir an, ich bin jetzt in München. Macht es jetzt einen riesen Unterschied, ob das
1: Datacenter jetzt in München sitzt oder meinetwegen in Stuttgart oder in Frankfurt? Nee, auf die kurze Distanz nicht. Also es würde einen Unterschied machen, wenn es jetzt in, keine Ahnung, Indien sitzt. Ja, dann macht es schon einen Unterschied. Also Latenz kannst du dir als Zusammenspiel aus drei Faktoren im Endeffekt vorstellen. Erstmal die physische Entfernung zum Data Center. Dann ist aber auch, sind die Netze ja auch gekoppelt. Ja, da gibt es ja verschiedene Netze, durch die man durch muss. Deshalb ist auch immer noch die Frage, was machen die Netzwerke, also wie viele Hops hast du drin, ja, von über wie viele Netzwerke musst du eigentlich drüber und wie sind die verbunden? Das sind dann Services, die sich so die, die Telcos oder die großen ja, Cloud-Providers auch einkaufen, Netzbetreibern. Der dritte Teil ist natürlich auch, wie sind die Netzwerkverbindungen natürlich zum Endkunden hin, ja, also... Wie bist du angebunden? Ja? Hängst du am Glasfaser oder gehst noch mit deiner, keine Ahnung, mit so einer kleinen Leitung rein? Und auch die, die Data Center, wie groß sind die Pipes da? Also die drei Bestandteile, sozusagen Hops, Entfernung und sozusagen, wie groß sind die Netzwerk-Pipelines? Die, die im Endeffekt sind es die Hauptfaktoren für Latenz. Okay, aber
0: das heißt, also innerhalb von Deutschland spielt es dann eben keine große Rolle, wo die jetzt genau stehen. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, ich bin jetzt ein Unternehmen, also Enterprise-Kunde und warum sollte ich denn jetzt zu euch gehen und jetzt nicht zu einem AWS oder einem Microsoft, weil ich ja irgendwie schon denken würde, ja, die haben ja irgendwie mehr Entwickler, die können vielleicht bessere Lösungen für mich bauen oder die haben natürlich auch einen größeren Scale und die können dann vielleicht ihre Festplatten, Prozessoren und so weiter auch alle billiger einkaufen und diese Preise vielleicht dann auch an den Kunden ganz gut weitergeben.
1: Sollte man meinen, ja, aber die wollen ja auch viel, viel Marge machen mit ihren Produkten. Das hebt es dann vielleicht wieder ein bisschen auf. Nee, also erstmal das sind fantastische Companies, ja, und die haben natürlich Natürlich, die sind absolut führend, was Cloud angeht. Also äh, wollen wir auch gar nicht sagen irgendwie, oh, wir haben, können alles, was die können. Ja? Ich glaube, die Unterscheidung oder wo die großen Hyperscaler ähm, wirklich gut sind, ist in der geografischen Abdeckung. Also gerade, wenn du irgendwie ein weltweites Business hast, und musst in jeder Region irgendwie sein, dann äh, macht es sicherlich Sinn, zu den Großen zu gehen. Das Zweite, wo sie auch weiter sind und mehr anbieten, ist dann nicht so sehr auf der Infrastructure-Ebene, aber auf dieser vorhin erwähnten Plattform-Ebene. Ja? wo dann auch Entwicklungsumgebungen laufen, wo Machine Learning, Artificial Intelligence schon auch fertige Frameworks und so da sind. Ich glaube, da sind sie schon auch noch einen guten Schritt voraus. Wir arbeiten dann dran, auch diesen Gap kleiner zu machen. Andersrum, wo wir sehr, sehr gut mithalten können, ist dann wirklich auf der Infrastrukturebene, weil wir stellen in unseren Rechenzentren ähm, wir haben so ein Dutzend Rechenzentren, ja? wir kaufen die Hardware dann wirklich ein und basteln die auch zusammen. Also die ist wirklich für uns sozusagen, da wissen wir, wie, die, wie wir die optimieren müssen, damit damit wir perfekte Performance dann auch rauskitzeln und da können wir auch in den Benchmarks echt super mithalten. So, also ein, rein nur auf der Performance-Ebene können wir gut mithalten. Dann sind wir natürlich auf dem Preis so, dass wir immer schauen, dass wir ein bisschen unter den Hyperscalern liegen, was Preis angeht, sodass dann die Mischung Price-Performance, wenn ich jetzt mal auf der Infrastrukturebene bleibe, sehr, sehr gut ist. Und letzter Satz, die normalerweise werden die Infrastruktur-Ressourcen auch über APIs halt abgerufen. ja Also moderne Entwickler holen die halt dann per API-Call. Die, die funktioniert bei uns auch nicht anders äh, wie bei den Hyperscalern. Insofern, wenn wenn Kunden schon wissen, Sie brauchen Infrastruktur und wie sie es brauchen, dann sind wir da ein sehr, sehr guter Anbieter. Was auch noch natürlich in der letzten Zeit schon sehr ins Spiel gekommen ist, das ganze Thema Datenschutz, weil es gab ja, weiß nicht, ob du es verfolgt hast, gab ja auch dieses Schrems-Urteil ja, vom ähm, Europäischen Gerichtshof, der eigentlich gesagt hat: naja, der amerikanische Cloud Act und äh, die DSGVO in Deutschland oder GDPR in Europa, die passen nicht so richtig zusammen. Ja, ähm, deshalb gibt es da gerade auch so eine rechtliche Grauzone, wo viele Unternehmen sagen, also wenn ich es mal ganz hart nehme, ähm, selbst wenn die Server von einem Hyperscaler in Europa stehen, so richtig sicher bin ich nicht, ob das GDPR compliant ist. Und da sehen wir vom Unternehmen sehr viel Nachfrage und vom öffentlichen Sektor ohnehin.
0: Würdest du auch sagen, dass ihr da auch durch die sag mal, Regionalität beziehungsweise diesen Fokus auf Deutschland, du hast ja gesagt, ihr macht ja auch im europäischen Ausland natürlich auch Umsatz, aber gibt es da Vorteile, dass du sagst, Entweder wir können vielleicht mit diesen KMUs vielleicht besser zusammenarbeiten oder können da vielleicht noch einen besseren Kundenservice leisten als jetzt dieser Hyperscaler.
1: Willst du auch noch alle? Da kenne ich auch deren Kundenservice zu wenig. Ich kann nur von uns sprechen. Also wir versuchen tatsächlich natürlich unseren Kunden da auf Augenhöhe zu begegnen. Vielleicht ist es ein bisschen glaubwürdiger, wenn es von einem, sagen wir mal, einem, einem mittelgroßen Unternehmen kommt und nicht einem ganz riesigen, wo du weißt, bis einer von 100.000 von Kunden. Das mag durchaus sein. Aber nochmal, also Price Performance ist eigentlich so, so unser Hauptthema, ja, dass wir da wirklich eine starke Markt, äh, Marktangebot legen und dann das ganze Thema Datenschutz, Rechtssicherheit und so weiter. Wenn dann noch jemand kommt und das findet man im Mittelstand tatsächlich häufig, der sagt, hey, ich hätte schon auch gerne irgendwie, äh, dass Deutschland als Tech-Standort auch in Zukunft funktioniert und äh, ist doch besser, wenn die Produktentwicklung in Berlin sitzt, statt irgendwo ganz anders. Das finden wir schon auch, dass dann auch wirklich Mittelständler ähm, zu uns kommen und sagen, das ist mir schon wichtig, dass ihr auch ein deutscher Anbieter seid und finden wir natürlich prima und wehren uns dann nicht dagegen. Aber nochmal, wir müssen trotzdem vom Produkt immer mithalten können, gut mithalten können. Äh, sonst würden auch die anderen Sachen wie Datenschutz oder äh, deutsche Anbieter jetzt nicht greifen. Inwiefern macht ein Kunde denn eigentlich auch so eine Art
0: Mix und Match? ja Dass ich sage, nehmen wir an, ich werde jetzt das deutsche Zoom bauen wollen oder das deutsche... Shopify oder sonst was, dass ich jetzt halt sage, bei euch kaufe ich jetzt zum Beispiel das Hosting ein, quasi diese ganze Infrastruktur, aber ich brauche jetzt doch trotzdem irgendwelche Algorithmen, zum Beispiel, wenn ich jetzt deutsche Netflix aufbauen möchte, dann brauche ich vielleicht eine Recommendation Engine oder sowas oder irgendjemand, der halt irgendwie das Nutzerverhalten irgendwie auswertet und so. Wenn ihr dann quasi diese Module jetzt sozusagen als Service jetzt noch nicht habt, könnt ihr dann einfach Services von anderen Leuten integrieren oder macht es der CIO selbst, dass er sagt, hier, hier hole ich mir das rein. Und on top von der Jonas-Infrastruktur packe ich mir aber die Analytics von einer anderen Company rein. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also super Frage, Tulan. Multicloud ist das Stichwort. Heute ist es tatsächlich so, dass die meisten Kunden versuchen, mehrere Clouds einzusetzen. Zum einen aus dem Grund, den du gerade erwähnt hast, dass sie sagen, oh, hier ist das Feature aber toll oder, keine Ahnung, bei Google hole ich mir den Artificial Intelligence Framework und bei AWS die, die Lambda-Funktionen ja? und bei der Jonas hole ich mir den Managed Kubernetes Service. Das ist sozusagen, wo finde ich welches Feature und welches gefällt mir am besten. Das ist treiber für die Multicloud. Der andere ist natürlich auch Risiko-Hedging ja, und vor allem Vermeidung von einem totalen Mendo-Login. Aber wenn du wirklich nur auf eine Cloud gehst oder tief reingehst, ja, dann wird es schon auch äh, schwer, dann irgendwann mal zu sagen, oh, jetzt gehe ich doch wieder zu einem anderen. Also man gerät da schon in eine Pfadabhängigkeit und da steuern viele CIOs oder CDOs dann auch äh, bewusst äh, dagegen. Ja. Es gibt auch Terraform zum Beispiel, es hier zu nennen. Es gibt auch Software, die genau, oder auch im VMware-Umfeld gibt es auch einiges die genau diese Multicloud-Ansätze ziemlich einfach machen, ja, die, die praktisch so eine Plattform noch zwischen End-User und den Cloud-Providern sind. Insofern, da sind wir auch sehr, sehr offen und ähm, alles bieten wir auch gerne an. Ja.
0: Wir haben ja vorhin das Wort KI, Künstliche Intelligenz ja, kurz erwähnt. Ist ja auch re re relativ abstrakt, da wollen wir jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber was ich einfach ganz spannend finde, ist ja, nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie eine Anwendung auf meinem iPhone, ja. Dann müssen ja zum Beispiel jetzt irgendwie Daten verwertet werden. Und wenn es eben nicht direkt auf dem Gerät stattfinden würde, müsste es ja zum Beispiel auch erstmal bei euch in die Cloud wandern. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt irgendwie gerne irgendwelche Sachen erkennen können. Ich hatte jetzt irgendwie eine App, die jetzt Automarken erkennen kann. Ich mache jetzt ein Bild von, von dem Auto und möchte irgendwie wissen, welcher Ferrari das jetzt zum Beispiel ist, weil ich den jetzt irgendwie so toll finde. Ja? Wie würde es denn grob ablaufen? Also welche Daten kommen jetzt zum Beispiel bei euch rein? Und wie würde man das denn jetzt ja sozusagen überhaupt erkennen, um welche Art von Autos sich da handelt?
1: Also im Endeffekt, ähm, sagen wir mal klassisch, hätte man das tatsächlich äh, jetzt über, über einen regulären Cloud-Service gemacht. Dann hätte ein äh, Enddevice im Endeffekt äh, die Daten eingespielt und dann äh, läuft das in, in, in der Cloud, aber natürlich in der entsprechenden Software. Das ist ja dann irgendwie ein AI-Framework, der dann irgendwie läuft, eine Applikation erkannt. Ja? Ich glaube, heute wird auch sehr, sehr viel natürlich, du hast ja nochmal Latenz angesprochen, ja, sehr viel dann auch Richtung Edge Computing gearbeitet, dass man eben versucht, nicht mehr alles zentral reinzuholen, sondern dass man viel auch sozusagen die Device selber dann äh, rechnet, weil ähm, ja, ist ja bekannt, dass man das iPhone inzwischen so viel Compute Power hat, da hätte man die Mondlandung locker damit machen könnten, ja und deshalb verlagert man viel und es wird ja mit 5G noch viel besser und noch viel stärker und mit der neuen Mikroprozessoren deshalb verlagert man viel von äh, Rechenpower auch noch draußen äh, at the edge, gerade wenn es um Schnelligkeit geht, ja.
0: Damit kommen wir jetzt gleich schon auch zu dem Bereich so Tech-Player, Tech-Aktien und so weiter. Wenn man jetzt sagt, man möchte im Bereich KI investieren, ja, dann ist ja irgendwie erstmal relativ abstrakt. Investiert man jetzt in Algorithmen, in Softwarefirmen oder was ist es eigentlich? Aber ein paar von diesen KI-Playern sind ja tatsächlich dann ja auch ähm, eigentlich Chipunternehmen, wie jetzt ja zum Beispiel ein Nvidia oder ein AMD, die ja eben diese GPUs eben ja produzieren, die ja zum Teil dann in, in Autos sind, die in Computern sind, aber zum Teil eben auch so in äh, Datacentern. Kann man sich das also auch so vorstellen, dass ihr sozusagen für eure ja, Datacenter dann eben auch ganz genau bestimmen müsst, okay, wie viele von diesen Processing-Tasks haben wir überhaupt? Und müssen wir uns jetzt irgendwie aussuchen, hey, äh, brauchen wir jetzt irgendwie GPUs? Und wenn ja, welche, wie viele, von welchem ja, Supplier und so weiter? Ist auch eine Entscheidung für euch?
1: Absolut, genau. Das macht bei uns äh, Stefan Mink, der leitet die Data Center und der überlegt sich genau, wo kauft er wie viele Chips ein. Ja? Also, wir haben Intel und AMD, haben wir gerade viel im Einsatz. AMD, ähm, hast du ja auch gesehen, hat sich die Aktie auch ganz gut entwickelt. Der ja, Intel hat gerade ein bisschen so eine Schwächephase, würde ich sagen. Und NVIDIA ist natürlich für die GPUs auch hochspannend. Ja? Äh, insofern, ja, absolut. Wir setzen die ein und aber natürlich, Natürlich auch kundengetrieben, ja, also im Moment sind wir noch ein bisschen mehr auf der regulären CPU-Ebene, weil wir noch nicht so viele Machine Learning und Artificial Intelligence Frameworks bei uns haben. Aber äh, wenn ein Kunde dann einen Request hat, können wir das natürlich immer sehr schnell auch einbauen und, und zustoppen.
0: Genau, jetzt haben wir auch so beides so in eine Leidenschaft, glaube ich, für so Technologie, ähm, firmen eben Aktien und so weiter. Das ist jetzt natürlich sozusagen jetzt keine Aktien-Session, auch keine Kaufempfehlung, aber vielleicht einfach mal so als vielleicht so Trend-Spotting, was vielleicht so spannende Firmen sind, die nicht jeder kennt, ja. Bei mir ist es ja so, ich habe halt ein paar Companies im weiteren, sagen wir mal, Cloud oder SaaS-Umfeld im Portfolio. Das heißt, ich habe natürlich Amazon, ich habe Microsoft, ich habe jetzt Zoom und Salesforce und äh, Shopify und all diese Titel, die habe ich natürlich im Portfolio drin. Entwickeln sich ja auch, auch alle ganz gut. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, weshalb deren Business Models natürlich auch sehr attraktiv sind, ne, mit Recurring Revenue und so weiter. Was sind denn vielleicht noch spannende Firmen so aus dem? Cloud, SaaS oder auch Analytics Umfeld, mit dem du dich beschäftigst, die vielleicht nicht jeder kennt.
1: Okay, also auch von meiner Seite ist natürlich keine Anlageempfehlung, ja, sondern maximal Ideen, so heißt es ja glaube ich immer. Ich habe auch viel in SaaS-Companies und so weiter investiert in der Vergangenheit, Adobe, Salesforce und so weiter. Ich finde natürlich, die sind jetzt schon im Markt sehr, sehr heiß geworden. Deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen mehr auf äh, europäischen Aktien und auch vielleicht ein bisschen kleineren Aktien. Ich glaube, ja, man kann zu jedem natürlich immer eine Meinung haben. Ja, für mich, du hast von KI erwähnt, da ist Google nach wie vor, finde ich, ein Basisinvestment, ja, weil die KI auch wirklich in den Produkten selbst extrem gut verbaut ist. Ja, insofern ähm, finde ich jetzt persönlich äh, eine gute Sache. Ansonsten ist aber auch jetzt schon sehr teuer, aber zum Beispiel gibt es so ein bisschen einen Paradigmawechsel bei Website-Bauen und Auslieferung. Nennt sich Jamstack, ja, da geht es richtig Jam für äh, JavaScript, APIs und Markup. Und da geht es darum, äh, Websites nicht immer nur mit Server, Client-Server-Responses äh, aufzubauen, sondern die schon vorzurendern auf dem Server und dann sozusagen auszuliefern. Da brauchst du ein sogenanntes CDN, ein Content Delivery Network dazu, das dann einmal in der Welt sozusagen die, die schon vorhält, diese vorgerenderten Websites. Cloudflare ist äh, da so marktführend, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Also unser CDN, was wir über Jonas anbieten, kommt auch von Cloudflare. Die sind schon super gelaufen. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall technologisch dann auch beobachte. Aber ich finde im Moment gerade finde ich fast deutsche Werte spannender. Also hier so HelloFresh oder West Wing und sowas. Oder auch klassischere Unternehmen, die aber ihr Geschäftsmodell echt gut digitalisieren. Hornbach fällt mir da zum Beispiel ein. Die haben 10% Marktanteil bei den Baumärkten klassisch, aber 30% Marktanteil im Online-Geschäft. Und, und da finde ich schon das sind dann eher, muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ja, das sind nicht so die ganz großen Namen wie Salesforce oder Adobe oder so, aber ähm, schon auch
0: tolle Werte. Genau, also mit dem ähm, CEO von Westwing habe ich jetzt auch am Samstag eine Clubhouse-Session. Also da kannst du mal einschalten, wird sehr spannend. Okay. Und da habe ich letztens auch mal auf den Aktienkurs geschaut. Das ist so eine der wenigen Aktien, die in den letzten 15 Monaten noch besser war als Tesla. Und zwar <lacht> hat sie sich per 20 gemacht. Und das Unternehmen ist jetzt halt auch 800 Millionen Dollar oder Euro Market Cap, also echt schon beachtlich. Also auch da findet man natürlich echt Werte. Und was du erwähnt hast, HelloFresh ist ja auch mit ein paar Milliarden sogar bewertet,
1: was ist total heftig finde. Zu West Wing gibt es auch noch eine schöne Alternative aus Nordics, die heißen BHG Group. Die machen eben auch Möbel online, plus auch den ganzen Do-it-yourself-Markt, also das, was die Baumärkte machen, also auch noch mal eine schöne, bisschen größer als West Wing, aber glaube ich von der
0: Bewertung sogar noch ein bisschen besser. Genau, Wayfair glaube ich auch so im Möbelbereich, ging ja auch gigantisch ab, aber auch sowas in HelloFresh, das ja ein paar Milliarden wert ist, also da gibt es durchaus noch andere Titel, auch das spannende Potenzial. Vielleicht nochmal in diesem ganzen Cloud-Software-Bereich, da gibt es zwei Titel, also ich versuche natürlich möglichst immer Titel zu kaufen, von denen ich auch was verstehe, ja, die ich verstehe, irgendwie Zoom, Apple, Peloton und so ein Kram oder auch chinesische Sachen und da habe ich manchmal so Sachen im Portfolio, die ich ehrlich gesagt nicht so gut verstehe, wo ich sozusagen die Berichterstattung lese, so halbwegs so das Narrative verstehe und den anderen kann dass die irgendwie heiß sind, aber ich nicht so wirklich blicke, was die so machen, wenn ich ehrlich bin, weil ich halt auch kein Enterprise- Anwender oder sowas. Ne? Mhm. Und da fällt mir einmal sowas ein wie Snowflake oder auch Twilio. Ich glaube, Twilio ist auch ganz spannend. Kannst du dir vielleicht auch mal anschauen. Also sozusagen die, das High-Level-Verständnis, was ich davon habe, ist, dass jeder, der jetzt irgendwie eine App bauen möchte und da quasi so etwas haben möchte wie Kundenkommunikation, Push-Notifications und so weiter, muss halt quasi mit äh, Twilio zusammenarbeiten. Und selbst ein WhatsApp ist da ein riesiger Kunde. Und das heißt, die sind halt quasi auch so eine Art ja, Infrastruktur-Layer irgendwo beziehungsweise eine wichtige Komponente für all diese Consumer-Apps. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so eine Aktie, wo ich dann auch nicht so stark eingestiegen bin, die sich aber, glaube ich, auch in den letzten Jahren irgendwie so verzehnfacht hat oder sowas. Aber das finde ich immer so ganz spannend, weil das sind ja nicht so diese B2C-Aktien, die jeder kennt, wo jeder sagen kann, ah ja klar, ja Peloton, die Leute kaufen sich deshalb ein teures Fahrrad, sondern eben so, okay, wie werden jetzt eigentlich moderne Companies gebaut? Was braucht man dafür? Dafür braucht man eben Computerchips, dafür braucht man irgendwie Cloud, aber dafür braucht man dann vielleicht auch bestimmte... Components, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also
1: zu Twilio kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber Snowflake kenne ich sehr, sehr gut. Da, da rühme ich mich ähm, sogar, der erste Enterprise-Kunde von Snowflake in, in Deutschland gewesen zu sein. Zumindest laut Aussage von dem Key Accounter. Auch das stimmt auch. Ja. Ich habe nämlich äh, Snowflake bei E.ON eingeführt Recht früh, weil wir hatten vorher eine Oracle-On-Prem-Datenbank, also On-Premise und haben gemerkt, die funktioniert jetzt nicht mehr von Geschwindigkeit und Scalability und haben dann was Neues gesucht. Oracle hatte dann noch nicht so eine gute Cloud-Lösung, ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. Und dann sind wir nach langem Suchen sind wir auf die Snowflake gekommen und das war echt intern schon auch ein, ein harter Pitch. Ja, weil Snowflake war dann noch dieses sehr unbekannte ähm, Startup in San Mateo. Ich habe sie ja auch vor Ort besucht. Da hatte ich schon intern einige Diskussionen, warum wir dann nicht äh, lieber, weil wir ohnehin bei E.ON eine Azure-Strategie hatten, warum wir nicht dann was von Microsoft nehmen zum Beispiel. Aber da habe ich mich damals auf mein technisches Team verlassen, weil die haben es wirklich getestet. Alle Queries sind halt unfassbar gut durchgelaufen bei Snowflake. Und dann haben die noch andere Funktionen wie äh, Time Travel, dass du irgendwie dein, dein Data Warehouse irgendwie drei Tage rückwärts entwickeln kannst und du merkst, dann bin ich Fehler gemacht und das ist kaputt gegangen. Also, es war schon richtig toll und es hat. Das ist so, wenn die Techniker anfangen in Schwärmen zu geraten, dann ist das schon, das ist immer ein gutes Zeichen. Und deshalb habe ich dann auch sehr stark dafür geworben und wir haben, ich habe dann auch Rückendeckung bekommen und dann haben wir es eingesetzt und ich glaube, sind alle sehr, sehr zufrieden gewesen. Ich habe sie jetzt tatsächlich bei der Jonas auch wieder eingeführt, weil ich einfach finde, es ist eine fantastische Technologie. So, aber jetzt wieder nur, es ist keine Anlageempfehlung, ja, weil natürlich ist die, wenn man Kursumsatzverhältnisse oder KGVs anschaut, unfassbar teuer geworden. Und das muss, glaube ich, jeder Anleger im Moment gerade so versucht auszubalancieren, glaubt er an die Story ja, und reicht ihm die Story und die Technologie oder ähm, wie stark schaut er halt noch, was sozusagen die Bewertung nach klassischen Maßstäben
0: angeht? Du genau, hast so, ja diesen schönen Satz, irgendwie, you never get fired for hiring IBM oder Microsoft und so weiter. Du als Entscheidungsträger ähm, oder prinzipiell so Entscheidungsträger, die sich jetzt auch für so eine Lösung entscheiden müssen, gehen die damit eigentlich ein sehr großes Risiko ein für das Unternehmen oder auch für ihre eigene Karriere ähm, oder wie muss man darüber nachdenken? Und dass du dann sagst, hey, ich habe das Gefühl, dieses Snowflake ist irgendwie schon signifikant besser, aber es könnte ja auch schief gehen und dann wäre es irgendwie doof. Und deshalb nehme ich irgendwie doch das äh, Tried und äh, True.
1: Ja, absolut. Äh, spot on, äh, lam, weil äh, genau, also da kommen natürlich nicht nur Fragen, funktioniert das Produkt technisch? Ja, weil das kannst du ja in einem POC, Proof of Concept auch noch ganz gut ähm, rausfinden. Da kommen schon Fragen. Ja, was ist das für ein Unternehmen? Ja, das kennt ja gerade niemand. Wie groß ist denn das? Wie ist denn das kapitalisiert? Gerade auch, wenn es vor IPO ist, ja, dann welche Investoren stehen dahinter und gibt es die dann in fünf Jahren noch oder haben wir dann irgendwie eine Software, wo es keine Garantie und keine Firma mehr dahinter gibt? Also solche Fragen, die kriegst du gerade im Enterprise-Umfeld sehr, sehr schnell gestellt und ich glaube auch zu Recht. Aber trotzdem muss man dann, glaube ich, auch Mut in die eigene Entscheidungsfähigkeit haben, auch in die Kompetenz und auch ein Stück weit ins Risiko gehen. Ja? Weil äh, es ist richtig, wenn du natürlich nur das nimmst, was etabliert ist, dann lässt man schon auch Chancen aus, auch Technologiechancen.
0: Okay, aber das heißt, gerade wenn du jetzt ein Startup bist, was jetzt Snowflake ja in dem Fall jetzt nicht ist, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren, sind ja auch schon jetzt sehr groß. Aber das heißt dann, zum Beispiel auch namhafte Investoren zu haben, ist dann schon auch ein wichtiges Signaling-Device, um das dann überhaupt bei Kunden unterbringen zu können.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, wo ja, also ich glaube, in der große Fonds dann investiert sind. Ja, zum Beispiel die ähm, Snowflake-Gründer kamen ja auch von Oracle. Also da wusste man schon, okay, die kommen aus dem Enterprise-Umfeld und sind Profis. Ja, das haben das jetzt nicht irgendwie fünf Studenten in der Garage ausgedacht. Ähm, das hilft dann schon, wenn man genauer hinschaut. Aber nochmal, natürlich äh, jetzt in einem Enterprise-Umfeld, die Finanzorga, die hätte natürlich lieber eine Company, die schon zwei Jahre Kredithistorie zum Beispiel hat. Und das, ist, äh, das war auch damals bei Snowflake nicht der Fall. Ja, und da muss man dann, glaube ich, einfach eine faire interne Diskussion und für wie viel Risiko ist man bereit zu nehmen. Super. Dann vielleicht zum Abschluss noch, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Karriere-Tipps
0: vielleicht sogar auch. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die vielleicht noch am Anfang der Karriere stehen oder vielleicht so ne, irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Du hast jetzt ja echt schon ja, einiges erreicht. Du hast ja so klassisch studiert, ich glaube auch promoviert, richtig? Mhm. Genau, dann hast du ja bei BCG gearbeitet, bei E.ON, einem DAX-Konzern, hast jetzt eine tolle Position eben auch bei Jonas. Wenn du das so ein bisschen so Revue passieren lässt, würdest du sagen, ne, also diese Fragen, die sich ja jeder stellt, ist ja irgendwie vielleicht so äh, Studium, ja oder nein, Promotion, lohnt sich das überhaupt? Beratung hat viele Vorteile, ist aber irgendwie auch sehr anstrengend, bereitet vielleicht dann auch eher auf Corporate-Karrieren vor, als jetzt vielleicht auf Startups oder sowas. Also wie, wie denkst du darüber nach und welche ja sozusagen Guidelines oder Tipps könntest du vielleicht auch jungen Leuten da mitgeben?
1: Okay, vielleicht ein bisschen sequenziell durchgedacht. Ja, also Studium. Ich kenne auch die Debatte aus Amerika. Lohnt es sich denn überhaupt noch in die Uni zu gehen und, und wie lange und so weiter? Ich glaube, dass das Konstrukt mit Bachelor und Master schon auch noch ein gutes ist. Ja, würde ich schon weiterempfehlen, weil also man lernt dieses, äh, sagen wir mal, wissenschaftliche Arbeiten. In Anführungszeichen lernt man schon, ja, was ist irgendwie ein gutes Argument? Wie kann man Daten einsetzen? Wie bringt man Argumente auch strukturiert mal rüber, wie geht man auch an größere Probleme ran und Sachverhalte. Das finde ich schon, dass das weiterhin auch was ist, was, was einem das Studium auf jeden Fall mitgibt. Das soll nicht heißen, dass man sich nicht genau anschaut, ob im Studium auch wirklich die wirklichen modernen Inhalte gelehrt werden. Ich glaube, da hat heute jeder so Fantastische Möglichkeiten mit Online-Kursen, ja, oder auch mit Podcast, Clubhouse, so viel Wissen noch anzusammeln, ja. Bücher werden, Content wird produziert, Bücher werden äh, veröffentlicht. Da sollte schon jeder genau überlegen, was ist eigentlich so sein Spike, wo möchte er rein oder sie rein, und äh, dann auch wirklich da komplementär zur Uni nochmal rein investieren. Viel mit Praktika arbeiten natürlich, das hilft immer, weil man kriegt immer diesen Reality-Check und fällt dann nicht irgendwie aus dem Studium raus und ist dann total überrascht, was wie, wie das alles ganz anders abläuft. Ja? Deshalb viel Praktika würde ich machen. Promotion würde ich tatsächlich, also mir hat es Spaß gemacht. Ich bin auch jemand, der gern tief und wissenschaftlich arbeitet. Ich würde aber schon Empfehlen, das wirklich eigentlich dann zu machen, wenn man in der Wissenschaft arbeiten möchte. Ich denke, dieser Doktortitel, ja, also ist immer nett, wenn man eine Klinge schreibt, ja. Aber er hat natürlich nicht mehr den Stellenwert, den er früher hatte. Und deshalb sollte man wirklich, äh, glaube ich, promovieren, wenn man in die Wissenschaft geht. Sonst ist ein MBA oder so auch natürlich immer eine ganz gute Alternative. Vielleicht kurz den Doktor noch. Den Doktortitel, also wenn es wirklich nur um diese zwei Buchstaben geht, mit Punkt. Hat
0: der jetzt aus deiner Sicht im Corporate noch Relevanz oder ist es eigentlich
1: auch schon überholt? Ich glaube, eigentlich keine große mehr. Ja, ich schreibe dem jetzt auch nicht unter jede E-Mail drunter. Es gibt schon natürlich Leute, die da noch Wert drauf legen. Die sprechen dich dann auch mit Herrn Doktor an. Ja, da zucke ich dann jedes Mal ein bisschen. Okay. Also die Anforderungen, die Promotionsordnungen sind ja auch strikter geworden. Ja, dass, man, dass es schwieriger ist, jetzt mit irgendwie zwei Jahren oder so durchzukommen. Ja, also eigentlich ist man dann schon eher schnell bei vier Jahren. Und da würde ich sagen, es ist nicht nur. Es ist ja nicht nur, die, dass man in den vier Jahren sozusagen keinen Lohn hat oder kein Einkommen, sondern die Einkommenssteigerung, die man später hat, die schieben sich ja auch vier Jahre nach hinten. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann glaube ich, dass ein Doktortitel jetzt rein wirtschaftlich gesehen eher ein Negativgeschäft ist, deshalb nochmal die Empfehlung,
0: wenn machen, dann für die Wissenschaft. Genau, ich sage auch immer, also klar, es ist besser, einen Doktortitel zu haben, als keinen Doktortitel zu haben. Mhm. Aber ob er jetzt dieses äh, zwei bis fünf Jahre Investment wert ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und eben gar nicht mal nur Opportunitätskosten im Sinne von, ja, wie viel Geld habe ich da eben nicht verdient, sondern auch, was hätte ich in der Zeit anderes lernen können? hätte ich in der Zeit noch mehr Risiko gehen können, um ein Startup zu gründen, um vielleicht erstmal bei einer kleinen Bude einzusteigen und so weiter. Ein Risiko, was mir vielleicht später nicht mehr leisten kann, wenn ich fünf Jahre älter bin und vielleicht schon eine Familie oder was Ähnliches habe. Also ich glaube, da muss man eher so drüber nachdenken. Und deshalb, klar, also wenn ich den halt irgendwie geschenkt kriegen könnte, wäre es nämlich schon cool. Aber ich glaube, für die, das Investment lohnt sich tatsächlich eher für die wenigsten Leute. Die jetzt keine Wissenschaftler werden wollen.
1: Aber das ist nochmal ein guter Punkt, Tulan. Vielleicht kann man eine Doktor auch so sehen, weil tatsächlich, ich habe am EWI Energiewirtschaftlichen Institut in Köln promoviert. Da haben dann Kollegen Next-Kraftwerke gegründet, auch sehr erfolgreich, auch eine tolle Story. Ich war damals schon bei BCG und äh, so mehr oder weniger im Nachbarzimmer haben dann andere Kollegen, die offiziell auch im Promotionsleaf waren, ja, die haben dann Flixbus gegründet. ja. Und ähm, also vielleicht äh, kann man, also wenn man so über Promotion nachdenkt, dann macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn, ja auch im wirtschaftlichen Hintergrund. Ja.
0: Genau, vielleicht das Thema Beratung. Also ähm, ich weiß noch, ich meine, die Zeit hat sich auch sehr stark verändert, aber damals, als ich mit dem Studium angefangen habe, weil Beratung echt so non plus ultra, natürlich einerseits, man lernt viel, äh, smarte Kollegen, super Employer-Brand, natürlich auch gutes, guter Verdienst, Sprungberett für die Karriere. Ist das in 2020 immer noch wahr oder sollte man da direkt versuchen, bei
1: Google oder sowas anzuheuern? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Alternativen sind besser geworden. Ja, früher war es dann eher, gehst jetzt in den klassischen Konzernen oder machst halt Beratung. Oder ins Banking, Banking war dann immer noch so, dass man links und rechts zum Investmentbanking geschielt hat. Also eine Beratung an sich ist immer noch toll, ja, weil du einfach die Sicherheit hast, ja, dass du wirklich Karrierestufen machst, ja, wenn du die Performance und die Leistung bringst. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht, weil es schon eine Selektion an sehr, sehr leistungsbereiten und schlauen Leuten einfach ist, muss man einfach so sagen. Und das ist ein tolles Umfeld, was irgendwie intellektuell auch challenging ist. Insofern könnte ich jetzt eine Beratung für zwei, drei Jahre oder vier Jahre, je nachdem, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich war sehr lange da mit der Promotionszeit, fast zehn Jahre. Das würde ich im Rückblick vielleicht nicht mehr ganz so machen. Also es ist ja oft so, dass man dann Projektleiter noch macht, dass man so diesen Management, äh, diese Stufe noch nimmt ja, und, und die Auszeichnung hat. Ich glaube, dann sollte man sich schon, also mir hat viel Spaß gemacht, ja, tollen Kunden und das war alles gut. Aber dann sollte man sich, glaube ich, schon überlegen, ob man jetzt sozusagen Berater wirklich als Lebensmodell macht, ja, dass man dann wirklich auf Partner gehen möchte oder ob man dann sagt, Jetzt habe ich hier vier, fünf Jahre investiert, bin Projektleiter und jetzt kann ich super in eine Management-Rolle irgendwo anders hinwechseln. Das erstmal zur Beratung an sich. Ich habe jetzt nie bei Google oder Amazon selber gearbeitet. Bei Microsoft habe ich damals gearbeitet. Das war auch schon ein sehr, sehr inspirierendes Umfeld. Und ich glaube schon, dass da der Abstand jetzt schon auch kleiner geworden ist. Also man kann, man kriegt, glaube ich, so ein High-Pressure Environment, kriegt man inzwischen auch an anderen Stellen oder auch im Startup-Umfeld. Rocket, Project A waren ja auch so ein bisschen die Kaderschmieden in, in, in Berlin. Also ich glaube, die Alternativen sind da und deshalb muss man auch überlegen, ob einem Beratung an sich, ja dieses Projekt hier, Projekt da, ob einem das viel Spaß macht oder ob man lieber dann auch direkt dann diese wirtschaftliche Verantwortung, die man im Startup oder bei Google oder so hat, ob man die dann eher äh, nehmen möchte. Wir haben übrigens natürlich auch bei Jonas auch, also wer ein High Pressure Environment sucht, äh, darf sich gerne auch bei mir melden. Ja, genau, aber da
0: wollte ich sogar direkt danach fragen, so High Pressure Environment, ja? Da frage ich mich dann auch, ist es was? Gutes oder was Schlechtes, ne? so von wegen einerseits natürlich irgendwie sehr viel Lernen in kurzer Zeit, irgendwie intensiv arbeiten, ist ja sehr wichtig, gerade am Anfang der Karriere, anstatt da jetzt irgendwie so zehn Jahre lang immer nur so auf, ich sag mal, halber Flamme irgendwie so zu arbeiten oder sowas, ne? dass man am Anfang mal ordentlich was lernt und auf der anderen Seite hast du auch mitbekommen, hier so Generation Y, Z, äh, Work-Life-Balance und irgendwie so in diese Geschichten. Wie erlebst du das? Also stellst du es auch fest, dass jüngere Leute jetzt eher Wert auf diese Work-Life-Balance liegen und halt nicht mehr so diese 16 Stunden am Tag äh, weghauen möchten? Und was bedeutet es aber auch für Unternehmen, die sie, ja vielleicht das gewohnt waren, die besten Talente durch so eine ja, harte Schule zu schicken,
1: aber sich da jetzt vielleicht auch anpassen müssen? Ja, ist auch nochmal gut, dass du sagst, äh, sollte man immer definitiv, definieren, was man meint, mit High-Pressure-Environment meinte ich schon eine sehr intensive Arbeitskultur. Das kann auch in die Länge gehen. Ich glaube, das hat sich aber ehrlicherweise gebessert und da bin ich auch sehr froh drüber. Also wir hatten auch damals bei BCG, hat man durchaus auch das eine oder andere Wochenende und die eine oder andere Nachtschicht. Die war nicht immer notwendig und die hat auch nie eigentlich nie, also selten Spaß gemacht, sagen wir mal so. Da sind die Beratungen, glaube ich, auch viel besser geworden, die Investmentbanken auch. Trotzdem finde ich diese Intensität, ja, dass du wirklich diesen Austausch hast und in kurzer Zeit was leisten musst und was bringen muss. Ja. Und nicht jetzt mehr so diesen Verwaltungscharakter, das ist die Abteilung und das arbeiten wir so übers Jahr. Das finde ich schon wichtig, ja dass, dass man sich auch früh fordert ja. und auch idealerweise ein Stück weit professionell auch merkt, oh, wo sind meine Grenzen und wie kann ich die verschieben und an denen arbeiten. Das ist es eigentlich, in welchem Unternehmen das jetzt am besten stattfindet, muss jeder für sich selber raussuchen. Aber klar, ich sage auch immer meinen, auch gerade den jüngeren Kollegen. Sprint ist gut, man muss einen Sprint beherrschen, man muss auch mal in einer Woche richtig was wegklopfen können, aber im Endeffekt sind wir alle in einem Marathon drin, eine Karriere ist ein Marathon und deshalb ist es genauso wichtig, dann nach einem Sprint auch mal eine Woche zu machen, wo du halt irgendwie ein bisschen früher Schluss machst und ein bisschen mehr zum Sport gehst oder mal wieder ein Buch liest und so weiter. Man darf auch nicht zu sehr das, das Leben verlieren. Ja. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr viel Wert auf so Work-Life-Balance
0: legt. BCG habe ich damals zwei Monate als Praktikant ausprobiert. Also der Lifestyle war nicht für mich. Also da habe ich gerade so die zwei Monate geschafft. Ja. Aber zwei oder zehn Jahre hätte ich es da wahrscheinlich nicht ausgehalten. Aber tatsächlich glaube ich, dass egal was du machst, ich glaube diese Intensität schon gut ist. Ja, und da hilft es natürlich auch, wenn du halt begeistert bist, dir das Spaß macht, weil ich glaube heutzutage, um wirklich irgendwo gut zu sein, musst du dann einfach schon echt viel, viel leisten können. Ja? Du musst halt viel Wissen aufsaugen, du musst viel selbst ausprobieren und ich glaube, da brauchst du so eine gewisse Intensität und ich glaube schon, dass wenn du halt einfach nur so rumhängst und halt irgendwie so ein bisschen so Sachen abarbeitest, dann sind halt irgendwie sofort irgendwie so fünf Jahre irgendwie vergangen, aber dein Skillset, deine Personal Growth hat sich halt nicht so wirklich so ja, weiterentwickelt. Du bist dann quasi mit 28 vom Skillset her noch ungefähr genauso wie mit 22 und das ist ja nicht Sinn der Sache, ja. Das heißt, egal was dann dieses Environment ist, ob das Selbstständigkeit ist, ob das jetzt Startup ist oder Konzern oder Beratung, ich glaube gerade irgendwie so zwischen ja, 25 und 30 oder 20 und 30 willst du einfach extrem viel lernen. Und ich glaube, dass wenn du da halt irgendwie nicht lernst, dass dann halt auch danach du auf eine ganz andere Trajektorie dann eben auch kommst, ja, dann sind vielleicht manche Karriereoptionen für vielleicht, vielleicht schon ausgeschlossen, weil du vielleicht nicht schnell genug gelernt hast, nicht schnell genug in spannende Rollen gekommen bist und dass es da so eine gewisse Pfadabhängigkeit gibt, dass eine und dieselbe Person mit dem gleichen Talent, ob sie jetzt, sagen wir mal, bei einer, ich sag mal eher langsam Firma A einsteigt oder bei einer, meinetwegen, Fast-paced environment für mal B dann auf ganz andere Pfade kommt, was sich ja dann nicht nur im Geld und in Titel niederschlagen soll, sondern auch in der eigenen ja, Zufriedenheit und den Skills, die man auch dann aufbauen kann.
1: Ja, absolut. Und das ist, ähm, was vorhin so ein bisschen implizit bei der Beratung da auch mitgeschwungen ist, weil du halt durch diese Stufen, die sind klar getimt, ja, entweder auch out, ja, klappt oder klappt nicht ja. und da kommst du natürlich dann schon auf eine Ebene wenn du dann in die Industrie wechselst dann wechselst du natürlich auch einer ganz guten Stelle auch einen Abteilungsleiterjob oder so oder vielleicht sogar einen Bereichsleiterjob das ist richtig und deshalb hast du recht und äh, wenn das die Empfehlung ist das äh, würde ich unterstützen ja am Anfang der Karriere echt Gas zu geben macht schon Sinn ja, weil da muss man sich ein bisschen abheben von dann vielleicht von den anderen das geht auch wenn man das möchte ist natürlich auch immer muss jeder tief in sich selbst reinhorchen, wie weit will ich gehen und was, ist, was bin ich bereit zu opfern. Ich, ich warne immer davor, gibt ja auch hier Tim Ferris, äh, keine Ahnung, For Our Week oder wie die ganzen Schmöker heißen. Da ja. warne ich immer ein bisschen davor, weil ich glaube, da, da kommt man nicht äh, richtig durch damit. Es sei denn in ganz besonderen Konstellationen, aber in einem regulären mal, sagen wir mal, Corporate Environment kommt es eigentlich nicht durch, weil der Trend ja auch zu agilen Teams geht. Und da wissen dann äh, natürlich auch deine Peers, ja, sehen auch sehr gut, wie viel du arbeitest. ja nicht nur so, dass du deinen Chef irgendwie da überzeugen musst, sondern deine Peers wissen auch, was du dann fürs Team äh, leistest oder nicht. Und äh, da finde ich, da gibt es kein Verstecken. Und klar, man soll seine Arbeit immer effizient organisieren. Also der, den Punkt teile ich, der ist gut. Aber zu glauben, dass man mit 20 Stunden irgendwie in der Woche echt Karriere macht, wäre ich persönlich ein bisschen skeptisch.
0: Super, Martin. Dann, genau, vielen Dank für die Insights. Wir haben ja echt viele spannende Themen heute gehabt. Wir haben ja über die Jonas gesprochen, über das Cloud-Geschäft. Für mich habe ich auch nochmal viel drüber gelernt, a, welche Services sie anbietet, aber auch, wie man die eigentlich so vermarktet. Ich glaube, auch dieser gesamte, ja, ich sag mal, Stack ist ja auch total spannend, eben zu verstehen, okay, wo ist halt irgendwie die Cloud, wo brauchen wir eben Chips, wo brauchen wir irgendwie center wer sind eben auch die Supplier. Das wiederum sind vielleicht auch Ideen für Firmen, die man vielleicht auch mal beobachten sollte, vielleicht auch für eventuelle Investments. Und dann zum Abschluss noch das ganze Thema Karriere, finde ich super spannend. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich jetzt natürlich den Luxus hatte, dir halt viele spannende Fragen zu stellen, wo du dann auch dein Wissen geteilt hast. Und ich glaube auch dafür, vielleicht bei einer künftigen Clubhouse-Session wäre das einfach perfekt, dass Leute dann vielleicht uns zuhören können und dann eben ja, dir dann eben auch direkt Fragen stellen können. Und ich glaube, gerade merke ich halt auch, dass dir das auch einfach viel Spaß macht, eben auch deine Erfahrungen zu teilen, du da auch sehr offen auch damit umgehst. Und ich glaube, je mehr Leute dann auch was davon mitbekommen, desto besser. Und das werden sie natürlich hier durch den Podcast tun, weil wir den natürlich auch ausstrahlen werden. Aber ich glaube auch, diese direkte Interaktion mit Q&A auf solchen äh, neuen Plattformen wie Clubhouse ist extrem spannend. Von der hoffe ich mal, dass wir das da mal äh, demnächst nachholen können.
1: Ja, von meiner Seite auch sehr gerne. Hat auch Spaß gemacht. Ja? Äh, gute Fragen. Vielen Dank, Tulam, für die Chance. Und ich hoffe, dass äh, ein paar interessante Bits and Pieces für deine Hörer und Seher ja dabei waren. Ja, definitiv. Vielen Dank und bis bald.
0: Ciao. Ciao.